0: Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você nos escuta no Rodada Tripla. A gente aqui gosta de valorizar a nossa história. Já falamos algumas vezes da nossa história, do nosso esporte aqui no nosso podcast. E a gente aqui no Brasil tem muita história que precisa ser revisitada e principalmente valorizada. Eu sou a Amanda Keston e esse é o Rodada Tripla de número 46, muito especial, gente. É com a presença da super maravilhosa minha amiga Camila Carelli, repórter e comentarista da Rádio Globo e ninguém menos que uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, a Sissi. E você que não conhece, tem que conhecer. E você que já conhece, tem que conhecer mais. E esse programa é muito especial. Ano passado eu tive o prazer de conhecer mais perto a história da Sissi, porque a gente se preparou e fez grandes produções na TV Globo para a Copa do Mundo Feminina, mas esse Rodada Tripla dá essa chance da gente dividir com mais gente. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, a gente lembra que hoje estamos desfalcadas de Ana Thaís Matos, que está de férias, merecida, e da nossa Bárbara Coelho, que está viajando. Mas na semana que vem elas estão de volta para a gente continuar o nosso programa e também para celebrar um ano do nosso Rodada Tripla. Então vamos lá, vou começar chamando a Camilinha antes de passar a palavra para a Cici. Camila, muito bem-vinda ao Rodada Tripla, obrigada por essa aceitar o nosso convite nesse programa tão especial.
1: Imagina, Amanda, um beijo para vocês. Eu é que agradeço o convite, estou muito honrada de participar do rodada tripla, porque eu já sou uma ouvinte assídua. Agora <risos> vou também participar, então estou adorando ainda mais com uma convidada como a Cici, aí muita história da, da modalidade do futebol feminino no Brasil. Uma honra, adorei esse convite, vou adorar esse papo.
0: Espero que você em casa esteja com a internet em dia, porque é pesado. Agora vai ficar pesado esse, esse tamanho de quem vai falar com a gente, Cici, Bom dia para você aí nos Estados Unidos, né? Obrigado por falar com a gente. Muito bem-vindo ao nosso Rodada Triple. Obrigada também de novo por dividir essa história com a gente.
2: Que nada, Amanda, prazer é todo meu. É, bom dia, com certeza, aqui pra gente. E eu acho que é o quê? Boa tarde aí para vocês no Brasil, né? Sim. Um prazer estar falando com vocês. É, aqui a situação está um pouco complicada por causa dos incêndios né, que estão acontecendo aqui na Califórnia, principalmente na cidade onde eu moro, que muita gente teve que ser evacuada. Então, a qualidade do ar está muito ruim, mas nada melhor né, começar o dia com um bate-papo e, principalmente, falar de futebol, né, que é uma coisa que eu amo. Então, prazer é todo meu e, mais uma vez, obrigada
0: ah, pelo convite. Se você... vou começar te fazendo a primeira pergunta. É, lá na Copa do Mundo da França, a gente pôde ver um pouco quanto você tem um reconhecimento das entidades de futebol e de quem acompanha o futebol feminino pelo mundo, é, mas não tanto aqui no Brasil pelo momento onde você foi destaque. É, me fala um pouquinho, Cici, conta um pouco pra gente como era jogar futebol em, nos anos 90, ali entre 95 e 99, quando você fez aquela Copa do Mundo Fantástica, com aquele gol antológico contra, contra, Ita contra a Itália, contra Nigéria, desculpa. Como era jogar futebol feminino nos anos, na época das pioneiras?
2: Nossa! Uh, bom, para mim começou tudo na cidade de esplanada, né? uma cidade pequena no interior da Bahia. Uh, e naquela época o futebol feminino era proibido, né? então tinha aquela lei que meninas não podiam jogar futebol. Então, foi muito complicada. Nasci numa cidade muito pequena e naquela época não tinha, eu não tive a oportunidade de jogar com outras meninas. Então, eu comecei praticando com os meninos, basicamente. Mas começou tudo no quintal de casa com meu pai, com meu irmão e a paixão começou ali. Mas, a princípio, eles não queriam também né, que que eu brincasse junto com eles. Eles falavam que futebol era coisa de, é, de menino. Então, um dia, eu acabei... Sabe, aquela... Eu sempre fui uma, uma menina que nunca aceitei um não. Então, falava assim, ah, você não pode fazer isso. Então, eu sempre fui rebelde. Na... Assim, de uma maneira legal, né? Rebelde. É, e que é, é tudo que, era, que eles falavam é de menino, para mim não tinha esse negócio, não. Então, é, mas... É, eu, eu sempre acabava me chateando porque é, eu queria né, participar daquela que eles falava pelada no final da tarde, mas eles não deixavam. Então, um dia eu peguei, é, para resolver isso aí, eu comecei a arrancar as cabeças das minhas bonecas. E foi assim que começou para mim, entendeu? A minha mãe ficou louca, a minha mãe achava que eu estava algum problema. Ah, eu falei, não, não é problema, não. É, sabe, quando você começa a ter aquele... Ah, comecei a gostar mesmo. E, e eu não sei se, de repente, é, eu, na, na, naquela época eu já tinha aquela ideia é, o quanto que ia ser especial para mim. Entendeu? Ah, mas meu pai chegou e falou assim, ah, vamos resolver isso. E foi... É, na época de Natal, ele me deu a primeira, minha primeira bola, que era aquela bola de capotão que a gente fala, né? Uhum. Não era uma bola, que hoje né? tem todo todos os tipos, é uma bola de capotão e foi a primeira vez. Então, começou muito cedo, mas foi muito difícil uh, para mim. A primeira oportunidade que eu tive já foi com 11 anos de idade que a gente teve que sair da Esplanada para ir para Campo Formoso, uma outra cidade no sertão da Bahia. Meu pai conseguiu um emprego e foi lá que eu vi, pela primeira vez, outra menina praticando futebol. E a gente montou uma equipe, você imagina naquele sertão da Bahia, é, lá na, no interior da Bahia, jogando, né? E a gente fez o primeiro time, é, mas era só assim por brincadeira mesmo. E, mas tudo mudou aos 14, quando eu fui, é, eu fui chamada para fazer parte da primeira equipe, que era o Grêmio do Senhor do Bonfim e foi ali que começou tudo. Mas, a princípio, foi tudo com jogando com meninos mesmo. E o pau quebrava mesmo, que os meninos, né? <risos> Tinha aquela briga, não, ela tem que fazer parte do meu time, não, ela tem que fazer parte do meu time. E eu, eu nunca tive nenhum problema com os meninos, por incrível que pareça. Eu acho que que o que o que que para mim era, o que eu não entendia é que as meninas me olhavam sempre assim, sabe? Ah, ela é diferente. Como é que pode? Começaram já a colocar aqueles nomes, a ah, é, mulher, macho, como se falava hum. naquela época. Né? Então, vieram aqueles apelidos também. Mas não foi fácil, entendeu? a ah, mais uma coisa que eu acho que é, fez com que eu continuasse foi a paixão pelo futebol e o sonho de criança. Então, eu fui persistente. Eu acho que está aí uma palavra que me define muito. É ser persistente, mas não foi fácil, não, entendeu? Eu tive que batalhar muito. Então, minha carreira foi assim muito rápida. E aos 14... É, foi quando eu saí de casa pela primeira vez. Eu tive que sair de casa para é, seguir minha carreira. Mas começou ali mesmo, aos 14, indo para feira, jogar no Flamengo de feira e por aí. Ah, foi tudo né muito rápido. Ah, mas é a história é muito longa, vou encurtar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar. <risos> pra todos. Mas foi assim para mim. É, no, no, no Flamengo. Eu fiquei por três anos, depois eu fui para a capital, fui para Salvador, e já nem Salvador. É, é, eu fui foi a, foi a primeira vez que eu fui chamada a fazer parte da seleção, daquela primeira seleção brasileira, que jogou o primeiro mundial experimental. Ah, eu estava com 17 anos, então, nossa, foi sim uma loucura. Fui fazer parte daquela seleção, que era a base do Radar. Mas foi assim, né? Foi tudo assim, aos poucos, mas muito rápido também para mim. Uh, então, minha carreira, mas a princípio não foi fácil, não. Caramba! Uh, eu, mas eu tenho eu tenho muito orgulho, entendeu? Daquela, daquela Daquele grupo, daquela geração que batalhou e muito. Mas a gente plantou as sementinhas lá, na, né? A princípio e hoje pode você ver que o futebol feminino está tendo mais visibilidade. Mas a princípio não foi fácil, não.
0: A gente imagina, vou passar então a, a palavra para a Camilinha. Camilinha, contigo.
1: Cici, estou ouvindo aqui atentamente você contando um pouquinho da sua história, né? A gente já, já liu muito, já ouviu também você falando bastante sobre essas dificuldades e a gente sabe que elas eram ainda maiores, né, no início da sua carreira. E hoje você está como, trabalhando como treinadora nos Estados Unidos. O que, que você ainda vê? É claro que a gente ainda está falando de um país que tem um desenvolvimento da modalidade muito maior do que aqui no Brasil, né? Mas o que, que você vê hoje assim, de, ainda de semelhanças, de dificuldades que ainda existem para as meninas que começam a jogar futebol, mesmo nos Estados Unidos? E o que, que você acha que já evoluiu, que já é bem diferente? assim? Quando eu Imagino que você lembre muito do teu início também, né?
2: Bom, ah, primeiro é um prazer falar com você também. É, bom dificuldades ainda dá para ver que, que existem né existem dificuldades com certeza eu acho que e, e vamos vou falar assim questão de ah, um calendário questão de trabalho de base eu nunca eu não tive trabalho eu não, eu não trabalhei não tive a felicidade de ter tido um trabalho de base quando eu comecei então eu já fui já, já fui saindo assim para jogar em equipes mas não tive a oportunidade de trabalhar, de começar nas categorias de base, entendeu? Hoje melhorou um pouco, mas ainda eu vejo que ainda se tem essa dificuldade, dificuldade de, de começar um trabalho nas categorias de base, que eu acho que é muito importante o que é diferente aqui nos Estados Unidos, que eu trabalho com as categorias de base. Então, é, foi uma coisa que... Ah, uma decisão que uh, o clube tomou, porque eu sempre trabalhei com a, as, as meninas as mais velhas, até que o clube resolveu, o clube no qual eu trabalho aqui na cidade de, de Walnut Creek, é, eles acharam que, é, é, que era melhor começar com as menores, porque eu acho que, que é, é, é assim que a gente tem que começar, entendeu? Então, antes, quando eu estava com as maiores, eu via que ainda tinha aquela deficiência no algum trabalho técnico. Então, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor decisão que eu tomei, começar, entendeu? Porque acho que é tudo uma questão de aprimoramento, mas é, claro que dificuldades para essas meninas ainda existem, porque é, independente de hoje ter mais visibilidade, a gente tem, tem visto também que tem outras equipes investindo, mas ainda se... A gente ainda sabe que tem aquela dificuldade de ter um calendário, de ter um, ca um calendário que seja o ano todo, que é uma coisa que a gente tem aqui. Então, a gente sabe, a princípio, no início do ano, o que a gente vai fazer até dezembro. Tem os torneios, tem os programas. É... Então, é isso que eu acho que... Aí, eu acho que se dá para fazer algo parecido no Brasil, mas a gente sabe que ainda é assim meio que é, tudo devagar, Entendeu? A gente tem o um talento que não se dá para comparar. Eu acho que o brasileiro, ele, ele é talentoso. Ah, e, e aqui eles gostam de copiar também. Mas hoje, é, também tá, tá mais... Não vou dizer que é fácil, mas já se dá para ver que, que teve um, é, um melhoramento com relação a isso. Mas ainda se precisa de muito mais, entendeu? Então, não é só simplesmente ah, vamos montar uma equipe, mas não dá, não dá toda a estrutura coisa que a gente não teve. Eu acho que uh, na minha carreira uh, eu, eu tive a felicidade de jogar em algumas equipes que me deram a oportunidade de ter uma estrutura de se jogar tipo, a nível profissional, mas ainda precisa muito mais, entendeu? A gente está melhorando, mas não a nível que eu acho que as meninas merecem. Uh, mas é, eu fico feliz de ver hoje Pode você ver, ter um campeonato brasileiro, coisa que a gente não teve essa oportunidade também, entendeu? A gente participou dos campeonatos locais, no caso, a Paulistana, quando eu joguei pelo São Paulo. Mas tá melhor, entendeu? Tá melhor do que era antes, mas a gente sabe que ainda precisa de muito mais.
0: É isso, falta muita coisa, Ceci, mas pequenas coisas que fazem pequenas diferenças, porque o caminho é muito longo, principalmente quando a gente fala aqui do Brasil, é, tem sido feitas. E no ano passado, a gente teve, é, na Copa do Mundo, a marca né, fornecedora de, de uniforme é, fazendo, pela primeira vez, uniforme exclusivo para a nossa seleção brasileira, feminina, diferente do masculino. E nessa época, a gente conversando com as suas companheiras de, de outras Copas do Mundo, é, eu queria que você contasse um pouquinho como é que eram aqueles uniformes de 1995, 1999? Da onde eles vinham para você? para vocês, né? Porque eles ficavam bem grandes, assim, olhando em você, na, nas outras jogadoras, estava bem grande, né? Você também baixinha que nem eu. E aproveitando a, o gancho também para você contar um pouquinho a história é, que se criou naquela época em volta do seu corte de cabelo. Ai, ai, ai.
2: Nossa! Bom, esse negócio do uniforme começou bem antes, entendeu? Em 88, quando a gente foi pela primeira vez para a Grande Acomaria, o uniforme também era do masculino. Aí tinha as meninas baixinhas, você imagina. Então, a gente, a zoação correu solta entre a gente mesmo, entendeu? Mas a gente levou numa boa, que o que a gente queria era jogar, independente de estar usando o material que já veio do masculino. É, a gente queria jogar, a gente queria, e a gente fez isso, representar o Brasil da melhor maneira possível, é, mas sempre foi assim, né a gente não era não era só questão de usar o uniforme era até usar o uniforme e depois devolver, porque a gente não podia ficar com os uniformes também, depois de uma competição a gente tinha que devolver e não era brincadeira não ah, eu lembro que o roupeiro via, tinha que recolher tudo depois da, da, da competição e a gente brigava por causa disso então você imagina como é que era você poder não poder simplesmente ter uma camisa ou ter um short ou ter eles até escolhiam o que é que a gente podia levar para casa mas não foi fácil eu só fui ter para te falar a verdade quando eu me mudei para os Estados Unidos que eu tive a oportunidade de de repente é, ter a minha própria camisa com o meu nome poder é, não não ter que devolver, entendeu? Ver outras meninas usando a camisa com meu nome, é uma sensação que não dá para descrever. Mas a gente sempre, sempre teve esse problema. Ah, e demorou muito para né, a fornecedora ah, poder ver que tinha uma diferença entre o usar o um material que é pro masculino e feminino. A gente sempre queria ter tido essa oportunidade. Mas não foi fácil. Hoje, Dá para se ver né que melhorou, mas mesmo assim, ainda tá difícil de você ir numa loja encontrar... Por exemplo, aqui o pessoal quer comprar uma camisa da Marta, entendeu? Ah, o pessoal quer comprar uma camisa da formiga. Então, aqui, claro, as americanas, elas têm essa né esse acesso. Então, é mais fácil de chegar e encontrar uma camisa da Alex Morgan, mas ela aqui, principalmente as minhas equipes, elas adoram as brasileiras, então elas queriam ter oportunidade, de repente ter uma camisa da Marta, como é que elas conseguem isso? Com o próprio clube pelo qual a Marta joga, mas elas queriam ter tido esse acesso de ter uma camisa da, da seleção brasileira com o nome da Marta nas costas, então ainda tem isso, mas não foi fácil, né mas a gente é o que eu falei, a gente brigou, o que a gente queria era jogar, era representar o Brasil, foi uma coisa que a gente fez, mas a gente não teve realmente essa felicidade, né? essa oportunidade de, de poder vestir uma camisa. Melhorou, mas não o material da maneira que eu acho que a gente merecia. E com relação ao meu corte de cabelo, a princípio achavam que eu estava querendo criar uma controvérsia, que eu queria era bater de frente com a entidade, não era nada disso. É, começou com uma promessa que eu fiz dentro da seleção, eu falei se a gente conseguisse sair bem no mundial de 99, é, e tinha também aquele lado de poder ganhar alguma coisa e poder retribuir todos os sacrifícios que a minha família fez. Então eu falei, se eu conseguir de repente até comprar uma casa para minha família, que era uma coisa que era um sonho meu pessoal. Então eu falei, se eu conseguisse, eu, eu raspo a cabeça, e, e né as coisas foram acontecendo normalmente dentro do mundial até que a, a formiga que formiga foi responsável por isso a formiga é, você prometeu agora você vai ter que pagar então eu tive que raspar o <risos> meu cabelo por causa disso mas não teve nada assim era ah, ela quer criar um problema ela quer chocar as pessoas não foi nada disso mas a segunda que foi para mim muito especial é, foi quando eu vim para os Estados Unidos, e eu já tinha o cabelo curto também, né? E, e a manager do, do time, que era o San José Cyber Race, a manager, a general manager, ela falou, oh, tem um garoto, eu fui, a gente recebeu um, um e-mail de uma professora de uma escola, que tem um menino que ele está com câncer. E, e ele não quer ir para a escola porque tava muita, né? As crianças zoando muito porque ele era careca. E aí você topa ir lá falar com ele eu falei, oh, sem dúvida. Então eu fui para a escola. É eu não, meu inglês era horrível, mas ele falava que ele é latino, então ele falava espanhol. Mas a gente, né, arranhava aquele portunhol, vamos falar assim, né? A comunicação eu não precisava de muita comunicação verbal, era mais com gestos. E esse menino virou uma pessoa muito importante na minha vida, porque aí eu fui ver, que tinha, eu acho que o futebol é, me deu muitas coisas, mas eu achei que eu, a minha jornada nesse mundo era muito mais além de ser uma jogadora profissional. Então, foi o um cara, esse menino tocou muito minha vida, entendeu? Então, eu falei, eu faço o que seja, o que seja possível. Eu raspei minha cabeça novamente uh, em homenagem a esse garoto de 11 anos e, e foi um momento muito importante para mim. Eu ali eu vi eu cresci como pessoa uh, e vi que era tinha algo muito mais do que ser assistir a, Cici, a jo jogador, entendeu? Infelizmente ele faleceu em 2002 quando eu estava de férias no Brasil, mas ele foi muito importante para mim. Foi a segunda... Para mim, a lei foi... que Acho que valeu muito mais ter feito isso. Então, é isso a história. foi Não foi fácil, mas eu sofri muito por causa disso. Uh, teve até um campeonato no Brasil que eu fui... Eles não aceitaram que eu participasse, porque eu era careca. E criaram aquela, aquele regulamento que não se podia jogar meninas que eram carecas. Então... Eu paguei um preço muito alto, mas eu que falei, eu não ia mudar por causa de uma minoria. E acho que virou também minha marca registrada, né? Vamos falar, vamos fazer assim, falar desse jeito. Mas ainda de vez em quando eu vou lá e raspo quando tem algo que eu acho que que eu preciso, né? Que me faz bem. Mas é isso. A história é longa,
0: é longa e é, é bonita, né? Bonito de ouvir, Camila.
1: É, mandei Bacana é, ouvir se assim, falar disso, né? Bacana assim, pela, pela resistência dela, por, por manter aí a personalidade, que é algo que ela tinha muito direito de, de ter sobre o próprio corpo, né? E aí, sobre isso, eu acho até que a gente evoluiu um pouco, porque a gente teve na Copa do Mundo uma discussão enorme sobre o batom da Marta, né? As pessoas ah. dizendo, é, querendo é, dizer ou não se ela podia usar, enfim, é, acho que essa questão ainda sobre o corpo da mulher ainda é um pouco bizarra, né? Ainda sai dos gramados, onde a gente devia estar preocupado só com o desempenho esportivo. E aí, ouvindo a falar sobre a questão do regulamento, assim, uma série de absurdos é, que existiam nesse sentido. Mas queria ouvir um pouquinho também sobre a atual situação que a gente está passando no mundo inteiro, né? Sim, em relação à pandemia. É, aqui no Brasil, a gente ainda tem números muito preocupantes e está lidando agora com o retorno do futebol e o futebol feminino nessas últimas semanas, é, mas os Estados Unidos também é, tiveram muitos problemas né, em relação ao combate à pandemia, mas em alguns estados foi diferente, enfim. Qual foi a percepção que houve aí em relação à Challenge Cup, assim, quando a federação anunciou que ia fazer esse torneio, ainda que numa única cidade, né? mas que os times iam voltar a jogar, o Orlando Pride, que é um dos principais times, acabou ficando fora justamente por contaminação. Mas como é que foi a receptividade das pessoas, né, da sociedade, da população? Houve críticas ou as pessoas acharam que estava mesmo no momento de retomar? Como é que foi nos Estados Unidos a repercussão dessa do futebol voltando?
2: Bom, ah, claro que a, a princípio, não, foi uma loucura, né? É, quando tudo isso começou, se sabe como é que aqui, somente na cidade onde eu moro, foi foi uma loucura. Uh, a gente ficou sem entender, é, não foi fácil, mas é, e eu vou falar um pouquinho até pelo, pela, pela própria experiência, né? eu, você ter que se, a, fazer um, se adaptar é, de, um, de uma forma assim tão brutal, porque foi é, para as crianças principalmente, você imagina, porque futebol traz tanta coisa boa, é, 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 é o que de repente faz com que as pessoas acabem se conectando, entendeu? As pessoas se interagindo, então tirar isso também, assim, foi uma coisa que criou é, muita tristeza, é, não foi fácil, mas a, a gente sempre assim, ah, quando que a gente vai ter essa oportunidade de voltar, mas a princípio, a gente aqui, a reação que eu vi das pessoas provavelmente é Bom, eu acho que nesse ponto o futebol tem que vir em segundo lugar, em segundo plano, porque eu acho que, eu não eu não vou dizer que isso é uma coisa que a gente precisava acontecer para poder a gente reavaliar, porque, nossa, o mundo estava tá ficando violento, o mundo estava tá ficando, é muita coisa ruim acontecendo, entendeu? Mas... Eu, principalmente, foi um momento para mim de poder fazer uma reavaliação na minha vida, porque eu estava trabalhando muito eu tenho um filho de 14 anos que eu adotei em 2006, então a minha vida, com relação ao meu trabalho, tava estava tirando também essa oportunidade de poder interagir com meu filho, de poder fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer. Então, aqui, muita gente, a princípio, achou, nossa, que, que loucura, mas eu acho que foi o momento também da gente poder fazer uma reavaliação do que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que no mundo todo, claro que a gente está perdendo tanta gente por causa disso, mas, sei lá, eu acho que muito precisava de uma chacolha, chacalhoada né, para poder ver o que, é que, o que é que a gente precisa melhorar como pessoa, como ser humano. E, e claro, mas parar tudo assim né, não foi fácil. É ficar com uma coisa que a gente gosta, com esporte no geral, porque parou tudo, né? não foi só na questão do futebol. Então, quando eles começaram a falar, ah, vai voltar o futebol, nossa, é como se fosse uma luz lá no final do túnel. Finalmente. Mas, mas não é a mesma coisa, você não tem o público não é a mesma coisa. Porque é o que traz né, o prazer também. A gente gosta de jogar para o público, mas a gente está se adaptando Claro que não é fácil, porque a gente ainda fica assim, será que é, será que é, que é, será que é, é saudável? Será que não é também um, é, é um risco a gente voltar assim? Porque, mas tem todos os protocolos que a gente está fazendo também, que a gente está seguindo. Então, ah, não é fácil, não está sendo fácil, é, foi o primeiro passo, mas... Claro que a gente agora está esperando, não vê a hora de poder ir para os estádios, poder assistir de perto, poder ver a arte, né? Porque eu acho que o futebol também é uma arte. Mas, uh, é, mas é assim, a gente está assim, né? Será que de repente eles vão fechar tudo novamente? Porque aqui no nosso clube também está assim, também. A gente está ainda na fase primeira que eles falam, que eles falam aqui. Então tem todos aqueles protocolos que a gente tem que seguir mas a gente está também sujeita a, de repente, tá, né? A, é um risco que a gente também está correndo. Mas é, não é não é a mesma coisa, Camila, não é a mesma coisa porque a gente quer estar tá lá fora, a gente quer estar tá lá nos estádios, mas pelo menos a gente está tendo oportunidade de assistir, mesmo que seja pela televisão, mas não está sendo com aquela com aquela mesma alegria que a gente, né? como era antes é bom para as meninas que elas estão podendo voltar e fazer o que elas gostam, mas realmente ainda ainda não é ah, da maneira que nós, né, gostaríamos de ver. Mas eu acho que é o que eu falei, é é um momento de reflexão, é um momento que o que o, o, o mundo, né? E não é aí você vê assim, pronto, a gente tem um problema e vem um outro, porque agora também tem esse problema aqui do dos incêndios, é sempre uma coisa, aí eu falo, meu Deus, o que, o que mais, né, o que mais, será que esse é o um momento de provação também, o que é que a gente precisa fazer, sei lá, mas para mim está sendo um momento, é, um momento para né, poder é, reavaliar e, e ver o que é que eu preciso melhorar, como pessoa, como mãe, como
0: treinadora, como ser humano, no geral. Todo mundo, né? Acho que todo mundo tá refletindo muito sobre, sobre a vida nesses últimos uhum. meses. E agora, antes da gente entrar nas últimas perguntas que a gente recebeu de outras três ótimas jornalistas que mandaram a gente, a gente vai dar uma visitada, Cici, na naquela seleção. A gente vai conseguir trazer um pouquinho daquela seleção pioneira para dentro do nosso episódio. Ano passado eu tive o prazer de fazer uma entrevista com a Fanta Elane e a Marisa juntos, e chama muita atenção como, como a sintonia persiste, né? mesmo depois de tantos anos, porque vocês viveram muita coisa juntas. Então, é com grande prazer que eu chamo aqui para te dar um recado super especial essa medalhista olímpica, pioneira como você, Pretinha, vai falar com a gente.
2: Ah, a sala da CC é fácil. Eu tive o um privilégio de termos jogado juntas por muitos anos na Seleção Brasileira, em clubes. É, e Ceci era craque de bola. Né? E era fácil jogar com ela, né? E eu tive esse, esse privilégio, essa felicidade. Então fica aqui o meu agradecimento por tudo que ela fez e representa para o nosso futebol brasileiro e mundial também. Então, Cici... Te desejo
3: tudo de bom, né? sucesso e um abraço. Tchau, tchau.
0: Do Rio de Janeiro, se a gente viaja agora para Bahia. Lá na Bahia tem muito futebol feminino com história, né? No começo do seu relato a gente já via bem como como é importante. A gente vai conversar com a Meg, a goleira do handebol que fez história no futebol, que abriu caminho para tantas outras que que vieram e ainda vão vir depois. Vamos ouvir o que a Meg falou de você, que é muito legal também.
4: Oi, Cici, tudo bem? Quem está falando aqui é a Meg, sua fã número um, de tantas número um que você tem espalhadas pelo mundo, né? Falar de Cici, a imperatriz, é, é falar de... da maior craque que teve para mim, desde que eu conheci o futebol e comecei a jogar futebol, na década de 90, 90, no Vasco da Gama, antes até, né, no Radar. se, se é, é, um, é um exemplo, né, a seguir de, de categoria de liderança, mesmo sem falar muito, que ela sempre foi muito concentrada, mas ela liderava. Tinha uma elegância em matar bola no meio, né, no, no, na meia esquerda, no meio de campo, e armar jogada, cobrança de falta, sabe distribuição, organizava todo esse meio de campo. Que saudade, viu, Ceci? Tô aqui tirando o chapéu, como sempre tirei, você sabe. Não sou só eu, não. Todo mundo que te viu jogar, viu?
0: E para fechar, Ceci, a gente não podia deixar de pedir de para pedir alguém fazer alguma pergunta. É emocionante, né? A gente tá vendo, tô vendo aqui que você tá um pouquinho emocionada. Também fico quando, quando a gente visita essas histórias. Michael Jackson, que jogou muita bola também com você, mandou uma pergunta. Aproveitando, assim, que a gente está fazendo algumas perguntas para você, ela também mandou a dela. Vamos ouvir. Olá, Cici. Obrigada por tudo que
2: você fez pelo futebol feminino brasileiro. Você, para mim, é uma craque. Eu sempre admirei
3: muito o seu futebol. Eu sempre te respeitei e ainda tive a felicidade de jogar ao seu lado.
4: Cici, o que você acha... Que está faltando para que o futebol feminino brasileiro evolua mais rápido? Contigo, Cecília.
2: Nossa. Ah, bom, vou falar da preta primeiro, né? A pretinha. Ah, eu tive a felicidade enorme de ter tido pessoas importantes na, na minha carreira, na minha vida. Ah, Pessoas que, uh, é, é, que eu admirei também, pessoas que uh, me ajudaram bastante. A Preta eu tive a felicidade também de morar com ela aqui nos Estados Unidos. Uh, uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que me ajudou também na minha carreira. Uh, nossa é, 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 é sempre bom é sempre emocionante quando você né você sabe também que você é, que você ajudou de alguma forma que você tocou a vida dessas pessoas então a preta sempre foi também né jogadora fora de série mas é, são tantas são tantas eu acho que mas com ela eu tive né, a oportunidade, a gente morou juntas aqui. A gente, e não foi fácil também, aquele período de adaptação. Ela, a Kátia, a Roseli, são várias, mas a Preta, Nossa Senhora. E a gente se cuidou, né, era como irmãs, a gente se cuidou. Então, é, é, realmente é de tocar. É um, é um prazer né, escutar isso dela. Fica aqui também meu carinho, um abraço. Pra, pra ela também espero que esteja tudo bem a gente mesmo longe a gente continua né agora é mais fácil porque a gente tem agora os meios de comunicação então fica mais fácil né tem tudo agora para a gente né mas é, é realmente é emocionante a, a Meg nossa senhora Meg a Meg foi minha referência também como pessoa como atleta é, sempre a gente sempre ficava lá por último e tinha, eu zoava muito porque tinha aquela competição, ela como goleira, eu como batedora de falta. Um ser humano incrível. Um ser humano que, é, oh, caramba, é, é muito mais, é, isso é o que eu já falei, muito mais do que o futebol. Então, uh, amo, amo de coração. Esse grupo foi um grupo que não, não existe a ou sem aquele grupo. Eu acho que o que eu, uh, o que eu fiz, o que eu me tornei, foi graças a elas também. Então, é, certeza, não, não existiria o futebol né, a, sem, sem a ajuda delas. Não existiria a CC sem a ajuda delas. Então, fica aqui meu carinho. Meg, Meg, nossa. Um, amo de coração, amo mesmo. E com a Maiko, nossa, Maicon! Caramba, a Maiko também, a gente morou, a gente jogou juntas, era aquela jogadora excepcional, era fácil jogar, com ela, era, era muito fácil. Então, sempre também foi uma pessoa reservada, uma pessoa, mas com um coração enorme, é, brincalhona, mas é, é, era uma competir, aquela ali também sabia competir, não tinha brincadeira com ela, não. Então... Ah, é o que eu falei, o, o respeito que eu tenho por esse, por essas meninas, acho que é, é, não tem como descrever, é, fica aqui meu carinho também por elas. E respondendo a pergunta dela, o que é que precisa? Nossa, eu acho que a gente já melhorou e muito, entendeu? Ah, comparado com o que era antes, mas é o que eu já disse, enquanto a gente não começar de baixo, começar com as categorias, eu acho que o, o, a gente já tem, é, eu, o talento não tem como como comparar com nenhum país que é natural o, o o que a gente tem é natural então enquanto a gente não começar lá com as categorias de base não começar lá de baixo a gente vai vai assim sempre bater na ar, né a gente tá sempre chegando perto mas sempre falta alguma coisa então precisa disso precisa ter ter uma estrutura a estrutura quando eu falo é o que estrutura, estrutura nível profissional não adianta só ter as equipes, mas não derem o suporte, entendeu? E ter se ter um calendário, um calendário que a gente saiba que vai, vão ter competições, porque não adianta só ter competições quando a gente está perto de uma de uma competição importante. Mesmo sem toda a estrutura que eu acho que as meninas uh, que elas merecem, imaginem quantas Martas a gente não pode encontrar, Martas, Cristianes, Formigas, entendeu? mas se precisa dar uma uma estrutura a nível profissional é, hoje a gente vê que algumas equipes né elas abraçaram o futebol feminino mas eu não, como eu não estou no brasil é difícil te dizer realmente se elas estão tendo uh, apoio estrutura que eu acho que, que merece é, mas futebol feminino está melhorando a nível da visibilidade, mas eu acho que ainda precisa muito mais do que só isso. Então, é, eu, eu cito sempre os Estados Unidos como exemplo, né? que elas começaram lá de 88, e olha que elas vêm, né? se dá para ver. Uh, claro que não foi fácil também não, mas hoje pode você ver que o futebol feminino aqui é, é o número um, independente de ter vários esportes que tem aqui, mas elas começaram de lá então é, um, é, é tipo é um é um projeto que tem que ser a longo prazo mas a gente sempre né a gente vê que ainda ah, tudo se depende de resultados é uma coisa que é, é, acho que é questão da cultura também no Brasil se é, se avalia muito um trabalho a nível de resultado mas é o que eu falei se precisa trabalhar let's, vamos trabalhar com as categorias de base, dá uma estrutura para essas meninas, para que de repente também né a gente não precise só é, ficar dependendo de... Agora, a mata não vai poder jogar para sempre, a fumiga também não vai poder jogar para sempre, a própria Cristiane. Então, vamos começar a pensar nisso, já pensar no futuro, mas começar lá de baixo, para poder... É, para que essas meninas também sonhem alto e, 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 e consigam colocar o Brasil, que eu acho que é num lugar que a gente sabe que a gente merece.
0: É isso. Quando o papo Amanda... é bom, a gente não quer que... Oi, diga.
1: Não, só tava pensando aqui, tô ouvindo assistir, responder aí também as, as mensagens, né, da Michael Jackson, da Pretinha, enfim. Tô imaginando, imagina no mesmo time atualmente. Acho que não ia ter pro Leão não, viu, Amanda? Putz, imagina que... Essas meninas do Leão
0: iam correr muito atrás daquele time, que era um time muito bom. E que é, é isso mesmo que a Camilinha falou. É, eu, me chamou muita atenção quando eu conheci melhor a história do time de vocês. Porque em 1999, vocês é, ganharam uma medalha em Copa do Mundo, jogando muito, com um time bom pra caramba. Enfim, foram eliminadas pelas americanas jogando em casa, né? Na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, enfim. E... Eu, na, em 1999, a Camila é minha contemporânea. Você devia ter a mesma idade que eu, Camilinha. A gente estava com 10 anos, né? É, a gente já gostava de futebol, mas não chegava em mim que estava acontecendo uma Copa do Mundo que tinham mulheres jogando aquele nível de futebol pelo Brasil. Em 1998, eu já era fã de futebol, já frequentava estádio com meu pai e eu não sabia que tinham mulheres fazendo aquilo. Então, é, é, é a gente realmente precisar revisitar para corrigir um erro histórico, enfim, que ainda precisa ser muito corrigido, que afeta até hoje o nosso desenvolvimento. Porque se em 1999 a gente soubesse, mais meninas teriam jogado futebol. Como em 2019, eu sei e tenho certeza que muitas meninas foram atrás de jogar futebol porque viram na TV o que estava acontecendo lá na França. E que pena que em 99 isso não, não chegava na gente ainda, mas os erros estão sendo corrigidos. E antes de da, da, da eu voltar para a Camilinha, porque esse papo é bom, a gente fica querendo resenhar aqui horas e horas, né? a gente vai chamar um trio que mandou perguntas muito legais também, a nossa Bárbara Coelho, aqui do nosso Rodada Tripla, que está fora da cidade, viajando, mas fez questão de mandar uma pergunta para você também, se para aproveitar a sua presença no nosso episódio. Vai, Babi!
5: Oi Amanda, Ceci, prazer em falar com vocês. Bom, eu queria perguntar para a Cici sobre uma homenagem que ela recebeu ano passado no México, um prêmio muito importante para a carreira dela. Foi a primeira vez, inclusive, que o Salão da Fama Internacional incluiu mulheres entre as homenageadas e a jogadora da seleção brasileira, ex-camisa 10, foi uma delas. Ao lado de outros 11 nomes, Cici passou a figurar um rol da fama de personalidades importantes do mundo futebolístico e também, é claro, lembrada por todo o legado que deixa Lembrando que existe uma trajetória de muitas dificuldades na carreira da Ci, de preconceito, e a gente vê até os dias de hoje que essa é uma realidade cruel, real e que, apesar de algumas mudanças terem acontecido, ainda é muito latente. Eu gostaria de saber da Cici se ela sente falta de a Confederação Brasileira de Futebol, o Brasil, fazer homenagens também às nossas craques, com o intuito não só de reverenciar os feitos por essas craques, né, pela Cici, mas também para incentivar as atletas a praticar o futebol feminino aqui no país.
2: E por incrível que pareça, é... eu, só... eu tive outras homenagens aqui, que é estranho, né? Vamos falar estranho, mas aqui ah, e sempre foi difícil para mim, por porque né? É, sou brasileira, amo é um meu país, mas nunca consegui entender o porquê, entendeu? Ah, quando eu recebi a notícia a respeito do Salão da Fama no México, eu não sabia até aí o que era, do que se tratava. Uh, eu fiquei surpresa, porque eu nunca me coloquei, por incrível que pareça, nunca me coloquei naquela categoria. É, eu eu recebi a notícia através de uma brasileira, ela que entrou em contato e falou, olha, não sei se você está sabendo, mas você, é, depois de vários jornalistas, eles, vier, eles fizeram a votação e você foi eleita para fazer parte do Salão da Fama. E eu falei, o quê? Eu não, nem imaginava do que se tratava. Então, eu fui pesquisar um pouco e aí eu fiquei, sem sabe, quando você fica em choque também, que você fala, como é que pode? Como é que pode acontecer? Por que eu? Que até aí eu não não imaginava que isso fosse isso comigo. Então, é, eu recebi a notícia em abril, a cerimônia era em novembro, você imagina, de abril até novembro, eu fiquei só pensando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Como é que vai ser? o né, que esperar. Então, foi um momento muito mágico para mim, muito importante, é, mas, é, sabe, você vai receber o prêmio, mas você fica ainda com aquela sensação de, é, de uma tristeza, porque nenhum veículo de comunicação no Brasil, ninguém notificou isso, por incrível que pareça. Mas, foi o um momento que veio coroar, eu acho que, né, a, a, todo o meu trabalho, a, aquele grupo, a, a, que eu sempre falo, eu sempre divido isso com a, 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 aquela geração. Então, é, foi um momento que eu nunca vou esquecer, mas ainda fica realmente aquela mágoa de não ter tido, a, sei lá, de meu país, que foi o país que eu representei por tantos anos, não ter feito nada. Eu nem ter ido, nem ter, pelo menos, né, no, não ter comentado a respeito. Mas o prêmio está aqui é, foi, não foi fácil chegar lá e estar tá perto de pessoas que eu vi jogando, que eu, que eu admirava, mas foi um momento mágico para mim, de estar ali recebendo e poder né, eu acho que, vamos dizer assim, foi um momento que eu pude fechar o meu ciclo como jogadora ah, e tá aqui, o prêmio tá aqui depois se você quiser eu posso até mostrar <risos> mas é isso ainda, claro que é, sei lá, é, ainda ainda dói muito não poder ter tido algo ah, no Brasil mas cada vez que eu falo sobre futebol, sobre aquela geração, acho que aí fica mais é como prêmio também, porque é sempre poder lembrar e relembrar daquele grupo né, que começou tudo lá, e hoje essas meninas estão tendo a oportunidade de fazer e é, né, praticar esse esporte que todo mundo ama, sem, nem, sem nenhuma lei, sem nada, mesmo ainda sofrendo muito, mas é isso.
0: É, é isso, também emociona ouvir. É, agora a gente tem uma, uma colega nossa que te conhece bem também, que acho que flagrou você jogando bola lá em Paris, né? Com as, com as meninas lá no, no, no jardim de Luxemburgo, não é para qualquer um, né? É, a Renata Mendonça, quando soube que a gente ia gravar com você, a nossa comentarista também do Grupo Globo, fez questão de mandar um recado e uma pergunta para você.
3: Gibre maravilhosas, que honra fazer parte desse programa, mesmo que por áudio. Eu sou muito fã da Ceci, tive é, a sorte de conhecê-la pessoalmente no ano passado na Copa do Mundo, essa mulher incrível, maravilhosa, é, uma das melhores do nosso futebol, uma das melhores da história. É, e, e eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira é, qual é a cantora favorita da Ceci? Se, pal... Se ela puder dar uma palhinha aí. É, da cantora preferida dela, é, porque a Cici, como cantora, é uma excelente meio campista, né? Eu queria que ela mostrasse um pouquinho isso para vocês. E, e eu também queria perguntar para ela sobre o, o fim da carreira dela na seleção, né? A, a Cici acabou não tendo um ponto final nessa carreira é, e, e eu queria que ela contasse um pouquinho sobre como foi esse processo e como que ela se sente, é, é, como que essa, ela se sentiu naquela época e como ela se sente hoje como parte dessa história da seleção, mas que essa história ficou sem um ponto final propriamente dito. Um beijo para vocês, um beijão na Cici, que eu amo de paixão, essa mulher incrível, muito inspiradora, é uma das melhores do nosso futebol.
0: Começou com a pegadinha, né? Renata já pediu para você cantar aí para gente, Cici.
2: Bom, a cantora favorita, é... bom, eu tenho a Lady Gaga, eu tenho a Rihanna, a Lady Gaga, por não só pela artista que ela é, mas por tudo que ela passou também. Às vezes eu falo assim que a gente tem alguma coisa com relação à história dela, tem a ver com muita coisa também que eu passei. Mas de, de ela como cantora, eu como jogador, entendeu? Então tem várias tem várias coisas que eu admiro, admiro a pessoa que ela é e eu já fui ver fui ver um show dela aqui era para ter ido ver era ter ido ver o show dela o um ano passado é, infelizmente deu tudo errado que ela até ficou doente é, um dia antes aí e tava tudo certo até porque tem o, o presidente aqui do clube e ele o manager da Lady Gaga é cliente dele então tava até certo para ir depois backstage para poder <risos> conhecer a Lady Gaga Pessoalmente, eu falei, meu Deus Quando eu tava em, a gente estava em Paris E eu tive a oportunidade também De, de conhecer pessoalmente a, a Renata A gente, né é, Naquela época eu cantava Chalo quase todo dia <risos> E cantei Shallow, quando a gente chegou no motel para as meninas, cantava, cantei Shallow no caminho para ir para o estádio, cantei Shallow quando a gente estava fazendo a gravação, então, é,
1: eu cantava xalo todo dia. E eu falei, e ela conseguiu? Vai assim, cantar para gente também, né? Eu vou tentar. Total! Uma... total.
2: Deixa eu ver se eu consigo. Um, Tell me something, girl. Are you happy in this model world? Or do you need more? Is there something else we're searching for? I'm falling. Come on. In
0: another... <laughs> Sometimes I find myself lonely.
2: <laughs> for
0: change.
2: And in the bad times, I feel myself. Tell me something, boy. Are
6: oh, you trying
2: to find it?
6: Let's go!
1: Muito bom,
2: gente! Muito bom! Estou aqui só nas palminhas, tá? Acompanhe aqui nas palminhas.
1: Olha! Vamos oh, dizer a find. música! Yeah, não. Estamos ah, Juntas e Shallow
0: Now.
6: Yeah, Shallow. <risos> eu cantava
2: essa música todos os dias. É incrível. E ontem, por incrível que pareça, eu tava assistindo o BMAs também e falei assim, não vou atender telefone e não vou fazer nada. Só fiquei assistindo a Lady Gaga. Recebeu os prêmios ontem.
0: E além da Renata te mandar essa pegadinha que você tirou de letra, com... virei a cadeira aqui no nosso The Voice com louvor, ela também te fez uma pergunta né sobre essa, a sua saída da seleção, o seu fim, o seu fim do ciclo, que não foi do jeito que você sonhou, né?
2: É, sem dúvida. Eu, é como eu falei, eu participei, mas minha última foi em 2000. Depois que eu cheguei, eu já até imaginava que eu ia ser convocada novamente, porque é, eu comecei a falar mais, é, eu comecei a brigar mais, eu comecei a bater de frente e isso não foi bem visto né? Né? pelo pessoal que comandava a entidade, comandava a seleção. Ah, então, você já, eu já imaginava que eu não ia ter oportunidade. Claro que eu fui chamada em 2003, por incrível que pareça, eu não esperava, eu estava de, de férias no Brasil, quando o René Simões me chamou, e ficou, foi ali também algo que me magoou bastante porque eu já estava em processo para ter meu Green Card e, e tive que paralisar para poder, né? tinha até pedido uma permissão para poder sair do país para viajar com a seleção e eles mudaram de ideia, então você imagina como é que foi chato isso. É, mas é, eu, sei lá, meu, eu eu estava jogando, acho que meu melhor, estava no meu melhor momento profissional jogando aqui nos Estados Unidos. Mesmo já estando com a idade, porque você sabe, né? chega aos 30, todo mundo já fala, ah, você já é velho, você não pode jogar mais. Eu estava com 33, jogando o meu melhor futebol, jogando numa liga profissional, primeira liga profissional, e eu achava que eu merecia. Eu, eu, eu achava, mas achar é uma coisa, entendeu? Eu tinha certeza que eu ia ter oportunidade, mas não aconteceu. Então, eu preferi não pensar mais... Eu falei, sabe, não adianta ficar pensando em uma coisa que não vai acontecer. Então, eu, minha cabeça era totalmente... Procurei me voltar para o que eu estava querendo fazer aqui. E, graças a Deus, tive a oportunidade de... Mesmo depois da liga ter terminado, em 2003, eu voltei para o Brasil de férias. Aí fui chamada para jogar numa uma liga semiprofissional. É, e acabei resolvendo ficar aqui. E foi a melhor decisão que eu fiz. Porque eu sabia que se eu voltasse para o Brasil, eu nem sei o que, que eu ia fazer, entendeu? Se eu ia ter a oportunidade de, de continuar no meio do futebol. Ah, mas, é, infelizmente, como muitas, acho que não só eu, acho que muitas meninas da, daquele grupo que né que... Do grupo que eu fiz parte, eu acho que a gente merecia. Não só a Cici, mas aquela geração merecia. Mas fazer o quê, né? Não é a gente que comanda e... Mas, graças a Deus, eu tive o prazer de ter tido outro, outras homenagens, mas aqui situação de, de, de tristeza, né? O que eu falei, é, é, é triste não ter... Ah, sei lá, não ter tido nada no, no, no Brasil, mas... É, é, meu nome vai estar tá lá, meu nome faz parte da história, vai estar tá lá, quando forem pesquisar, hoje fica mais fácil, né? É, muita gente não teve a oportunidade de ter me visto jogar, ou ter visto aquelas meninas, mas, a gente, é o que eu falei, essas meninas hoje, elas estão tendo essa, essa chance por, pelo que a gente fez no passado, e é isso que vale, com, com relação a homenagens ou, ou não, é, sei lá, Talvez aconteça, quem sabe? Eu espero que ainda, enquanto eu estiver viva, quem sabe? Mas se não acontecer para mim, né vou fazer o quê? Mas é isso. Ah, é o que a gente, fala, às vezes, fala que o brasileiro tem memória curta, né mas <risos> mas o importante é isso. É, é, eu, se, eu, se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria, sem pensar duas vezes e... Ah, e acho que me orgulho de ter tido a oportunidade de, de jogar esse esporte que é, né? Um esporte que todo mundo ama. Mas a Renata... A gente conversou isso. É, a gente conversou isso e, e toda vez que a gente tem a chance a gente sempre fala sobre, é, sobre esse negócio de... de né? Mas ah, o importante é que eu, eu, eu acho que eu saí da seleção de cabeça erguida e o importante é que eu fiz o meu papel. Que é o que, para mim, né? ninguém vai, vai poder apagar isso.
0: Para fechar as nossas participações e voltar para a Camilinha para a gente amarrar, é, tivemos Bárbara Coelho, Renata Mendonça, agora a gente juntou as duas e nasceu a Bárbara Mendonça. A gente vai quebrar um pouco o nosso protocolo hoje e a nossa produtora maravilhosa, motor desse nosso rodada tripla, tem uma pergunta para você. Babi,
6: manda ver. Gente, eu não tenho nem roupa para participar de um podcast desse, gente. Que honra fazer parte aí desse rodado da tribo tão especial, né? Tem falado aí com a Cecília nesses últimos dias. Antes de fazer a pergunta, de fato, né, Ceci? a Ana Thaís pediu para eu te passar um recado, que ela é muito sua fã e que ela sente muito pela forma aí que a CBF te negligenciou, te deixou de lado aí nesses últimos anos fez questão de que a gente citasse isso aqui no episódio já que ela não é podia estar com a gente, mas a minha pergunta é a seguinte: é, você é uma pessoa enquanto treinador ali, né, que é tem muita experiência no mercado universitário nos Estados Unidos, né, com o Las Positas, com a Solano, e a gente sabe que nos Estados Unidos existe essa cultura dos dos drafts na, nas faculdades, né, de todos os esportes, né, na NBA, na NFL na, na própria NWCL, né? esse ano a gente teve a Sofia Schmidt indo para o Portland Thorns E em 2021 a gente tem uma franquia da NWCL chegando na Califórnia né? Que é até agora a Angel City Como é que isso afeta o seu trabalho? Mudou a, a dinâmica? Como é que as atletas receberam isso, essa oportunidade aí de saber que tem uma franquia chegando Uma oportunidade de ser vista ali tão pertinho de casa na Califórnia?
2: Bom, primeiro, um uh, prazer estar tá falando com você também, manda um, também um abraço para a Ana. Uh, e sobre isso, olha, eu trabalho com, eu acho que nem muita gente sabe isso também, eu, eu ainda, vamos dizer, jogo, não jogo com o California Storm, que é, faz parte da WPSL, que é a segunda liga é, depois da NWSL. Então, a WPSL também dá oportunidade para muitas meninas que não têm a chance de de repente jogarem profissionalmente aqui nos Estados Unidos, pelo fato de serem mulheres, né, Maria? E ex-atletas. Então, eu fiquei, nossa, fiquei pulando de alegria. Então, ah, claro que a gente, no caso com o California Storm, que é um, uma equipe que dá oportunidade para as meninas que estão né, na universidade meninas que estão no Junior College, meninas que ainda estão na High School. Então, ele ajuda, ele também, é, o California, a gente tem essa liga com várias equipes aqui também na região, e uma das coisas que a gente discutiu é como que isso vai afetar a WPSL, como isso também vai afetar o California Storm. Porque a gente tem a oportunidade aqui de ter jogadoras do, do Santa Clara, do Stanford, do Cal. São universidades universidades famosas aqui onde eu moro. Mas eu fiquei, eu fiquei bastante feliz pelo fato que eu achava que estava na hora da gente ter um time. Está ouvindo? Sim. Um time profissional aqui na Califórnia. A gente teve o FC Gold Pride, quando a Marta até veio jogar. E depois disso a gente falou... Oh, que eu o agora mais próximo aqui, é na cidade de Portland. Então, aqui a gente tem muitas jogadoras. Mas eu fiquei feliz da vida pelo fato de ter agora em Los Angeles, pelo fato de ser também, claro, né, ex-jogadoras, jogadoras com power, vamos falar assim, né, jogadoras com nomes. Você imagina a felicidade. Eu falei, nossa, quando eu fui ver o, a, a lista dos nomes, eu falei, caramba, então, a gente conversou aqui com o pessoal porque eu, eu, a Brandy Chastain, a Leslie Osborne, a gente faz parte do Board of Trust do California Storm. Então, a gente falou, oi, por que, que a gente então, não traz também uma equipe aqui? né? E por que que a gente não, não não compra uma franquia? Agora, tem um clube aqui, que é o Sacramento Republic, que faz parte do... do, do agora, vai fazer parte também da MLS. Eles também vão comprar uma franquia. Então, você imagina agora, é, tem o California Storm, eles estavam querendo usar o California Storm, uh, mas agora eles querem ter a própria franquia. Então, isso é uma coisa que eles estão pensando em fazer para dois, acho que no próximo ano, 2022, é uma coisa que eles estão pensando em fazer. É, eu não sei se vai dar certo, mas é algo também que eu acho que a gente precisa, mas claro que que essa esse fato de ter agora em Los Angeles imagina agora a oportunidade que essas meninas não vão ter que a gente sabe, sabia que ainda estava faltando faltando uma equipe aqui eu acho que é é uma oportunidade dessas meninas que querem jogar profissionalmente meninas que querem também vindo do Brasil vindo do Brasil eu acho que é é, 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 é quanto mais equipes melhor para o futebol feminino então é, eu sei que eles estão com um plano aqui também é, e eu espero que dê certo mas realmente esse esse time de Los Angeles você dá para notar acho que, que vai também atrair várias meninas pelo fato de quem está por trás e por um fato também de ser em Los Angeles né que eu é, antes teve uma equipe lá e, e, e depois nós tivemos uma equipe aqui mas acho que é o momento certo entendeu ah mas é, é, bom, é bom ver que eles estão investindo também, uh, mas quem sabe aqui, eu acho que o California Storm está na, tá na, também naquela, está uh, na, com a ideia também de de repente não só ter uma equipe na WPSL, mas também ter uma equipe na NW, uh, NWSL.
0: Camila Carelli. Suas considerações finais, o que você quiser mais falar, porque você manda onde, onde você vai para mim você tá mandando.
1: <risos> ah, imagina, tava aqui nessa aula da para pra gente hoje. Aula, História aula, Cici, é. Né? é. Muito legal ouvir as considerações. Eu queria fazer só uma última pergunta, pode até ser mais breve até a resposta, sei que a gente já tá com tempo longo. É, porque claro que a gente vai falar isso sempre quando fala da CISPI, da questão. É, de ela não, não ter recebido por parte da CBF, enfim, a homenagem que merecia, enfim, e, e a gente também como imprensa está refazendo, né, corrigindo os erros de não ter dado espaço ou a valorização que essa, que essa geração precisava, enfim. Mas queria falar de futuro, porque você ainda é muito jovem, né, quais são seus sonhos ainda para o futebol feminino? Hoje você está trabalhando com uma equipe, é, de, com futebol de base, né, mas você pensa em ser treinadora de uma equipe profissional aí, ou voltar para o Brasil, quem sabe é, numa gestão, ou como técnica, enfim, quais são os seus sonhos ainda dentro do futebol?
2: Boa nova, Camila, que é isso! <risos> eu, uh, claro que eu tenho meus planos, mesmo com a idade que eu tenho agora, tenho meus planos, é, eu continuo estudando para ter minhas licenças, é, que eu acho que aqui é uma coisa que é obrigatório, Uh, um dos meus sonhos é trabalhar numa universidade, é, eu acho que é, tá em primeiro plano também. Então, tenho o sonho de trabalhar, fazer parte da, seleção, da comissão da seleção, quem sabe um dia, é, nem que seja como assistente, como auxiliar, é um sonho também meu. É, trabalhar como uh, aqui com a equipe profissional, eu não vou dizer também que eu não penso, Uh, ainda mais se o Califórnia conseguir de repente ter a franquia, aí sim, é, é uma coisa que eu penso com certeza. Mas, por enquanto, eu continuo aqui trabalhando com a equipe aqui da cidade onde eu moro, com as categorias de base, mas já pensando também né no que é que eu posso, porque eu não vou querer ficar trabalhando só com com as categorias de base para sempre. Mas primeiro plano é, com certeza fazer parte de alguma universidade, depois, quem sabe, se eu ter a oportunidade de ajudar ou fazer parte de uma comissão da seleção brasileira, e mais para frente, né, se caso acontecer mesmo, trabalhar com alguma equipe profissional. É uma coisa que realmente eu não vou dizer que eu não que eu não sonho, mas é, é um passo de cada vez.
0: É isso. Cici, é, queria repetir as palavras que a, que a nossa Bárbara Mendonça Mendonça trouxe, da Ana Thais, que, que não pôde participar hoje, mas que eu também sinto muito que esse reconhecimento ainda não venha do tamanho que deveria por parte das instituições e que tenha vindo, como a Camilinha disse, de forma tardia da nossa parte de imprensa, mas que o nosso programa vai chegar em muita gente, muita gente também conheça a sua história, a história dessa seleção pioneira que é incrível, fazendo um jabazinho aqui também, ano passado a gente deu... É, no Esporte espetacular. o Matrix fez uma série sobre a história do futebol feminino e o primeiro episódio foi sobre as pioneiras. É, um, Para quem quiser, acho que foi tá lá no Play por volta do dia 9 de junho ou 19 de, junho, de, de maio. Tre entre essas três semanas tem esses episódios e vocês podem conhecer a história dessa seleção maravilhosa que nem todo mundo conhece. Camilinha, considerações finais?
1: Amandinha, quero agradecer aqui a oportunidade de ter participado do podcast. Eu adoro. É, mandar um beijo enorme pra Cici, agradecer também, foi um prazer bater esse papo. E acho que é isso, assim, a nossa obrigação também, né, como imprensa, de, de se algumas coisas não foram tratadas como deveriam ter sido na, na época que a gente possa recuperar isso de alguma forma, corrigir alguns erros e, de fato, fazer a nossa parte, que é acompanhar e dar visibilidade para o futebol feminino, né, Amandinha?
0: Exatamente, porque... porque pro... Para ter acontecido todo aquele movimento bonito que emocionou tanto a gente na Copa do Mundo da França, é, em 2019, em 1999, em 1989, no Mundial Experimental, Cici, Fanta, Meg, Pretinha, Michael Jackson, Russa, Roseli, eu vou ficar aqui até amanhã falando o no nome de todo mundo e não vou, Marisa, vou esquecer, então não estou sendo nem justa de falar. Para aquilo acontecer, vocês passaram por muita coisa vocês abriram muitas portas para aquilo acontecer então de novo se obrigada pela entrevista pela participação e por tudo que você fez pelas mulheres que gostam e de acompanhar de viver e principalmente as que gostam de jogar futebol obrigada mesmo viu que nada Amanda.
2: Uhum. Ah, eu que agradeço agradeço a você a Bárbara a Camila por esse espaço pelo carinho também pela oportunidade porque Uh, é sempre bom falar, ainda mais quando a gente fala daquele grupo. Quando eu falo, uh, quando a gente fala de futebol feminino, né? Então, obrigada mais uma vez. Um abraço para Meg, para Britinha, para Roseli, para Michael Jackson, para aquele grupo todo, né? Eu acho que aquela, as meninas também merecem, merecem qualquer homenagem. Não é só a Cici, Então Prazer é todo meu, estou aqui à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa. É, infelizmente, você sabe como é que é o Zoom, né? Toda hora falha. Uh, a, gente, mas, a gente driblou a tecnologia, é... aqui Driblamos,
0: driblamos. É
2: complicado, meu. E olha que eu fico sempre no Zoom, às vezes tem que dar treino usando o Zoom, e às vezes trava, as meninas ficam doidas, é, é, é complicado. Mas, pelo menos, ainda é um meio de interagir, de a gente conectar e eu que fico feliz também obrigada mais uma vez pela oportunidade é, espero que a gente possa sair dessa breve e que vocês tenham um ótimo dia saudade é grande do Brasil também estou aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição e manda um abraço também a Ana mais uma vez ah, mandar um abraço, um abraço para Renata também mandaram. mandaram sucesso pra ela ah, e para vocês todas, com
0: certeza. Obrigada. Esse podcast tem a produção minha, da Ana Thaís Matos e da Bárbara Mendonça, edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência do André Amaral. Semana que vem a gente está de volta. Gente, um abraço. Obrigada.